0: Gente, nesse segundo episódio do Cartas do Mundo, a Emília Braga vai contar pra gente sobre a experiência dela com uma viagem muito especial. E assim como eu fiz no primeiro episódio com o Meco, eu perguntei pra Emília o que significa a viagem pra ela e o porquê que ela escolheu o Japão pra contar pra gente. queria contar como eu me tornei amiga dela. Lá em 2016 ou 2017, não me lembro bem o ano, sou ruim com datas, eu comecei a acompanhar o Iradex Podcast e comecei a meio que stalkear o pessoal que produzia conteúdo ali e cheguei num vídeo que estava postado no YouTube do casamento da Emília com o Juliano e eu encasquetei com aquele vídeo, com aquelas pessoas e queria conhecê-los, né? queria me tornar amiga deles ou pelo menos é, tentar um contato juro que não foi nada muito creepy não gente, mas no final das contas eu acabei conseguindo esses contatos e hoje, orgulhosamente, eu posso dizer que eu sou amiga da Emília, ela já veio aqui em São Paulo me encontrar, inclusive eu estou devendo ir para Brasília, é, devolver essa visita. Já nos encontramos em Fortaleza e é isso aí. A Emília é uma pesquisadora, que é o que é uma sorte né, nesse país. Ela é doutora em biologia, é, eu sei que ela é uma amante de cachorrinhos salsicha e ela também é produtora de reality show de plantinhas lá no Instagram. Vão lá é, acompanhar la no Instagram, que vale a pena. É isso. Ouçam aí.
1: Para começar, por que o Japão? É... Não é que exatamente eu escolhi o Japão. O Japão, na verdade, nos escolheu. O destino escolheu por nós, digamos assim. <risos> eu e Juliana, a gente tem essa, esse pensamento né, que a gente gosta de viajar, gosta de ir a lugares. Enfim, primeiro, começando por por que nós viajamos, né? Apesar de que parece ser uma resposta óbvia, mas não é tanto assim, porque eu conheço poucas, mas conheço pessoas que, que viajar ou não tanto faz. Essa não sou eu e esse não é o Juliano, por minha sorte, para minha sorte. Então a gente gosta de viajar para conhecer lugares. Eu amo fotografar, amo observar, amo ouvir pessoas, amo ver coisas por outras perspectivas. Então, assim, o mundo para mim é um destino. Eu não tenho interesse nenhum em não conhecer outro lugar ah eu não quero conhecer esse lugar eu não quero ir para esse lugar eu não que... não esse não é um pensamento para mim eu sempre vou querer ir para algum lugar e claro alguns limites é, são impostos por nós né pela vida assim, falta de grana destinos caros distantes impossibilidade física impossibilidade sei lá quais política sei lá o quê, medo receio de viajar só, companhia, enfim. N possibilidades de, de interferência nesses, nesse, de, de viajar. Mas, enfim, para encurtar a história, porque o Japão, né? Teve um ano, acho que foi em 2017, mais ou menos março, fevereiro, por aí. Eu e Juliano já tínhamos a perspectiva de férias e a gente tinha um budget... <risos> É, suficiente para viajar. A gente ainda não tinha viajado para a Europa, né? nenhum destino da Europa. Nós já, já tivemos oportunidade de viajar algumas vezes para os Estados Unidos. Juliano viajou também para o Canadá em outro período. Viajamos também para o Chile, Argentina, não tínhamos, não temos ainda um catálogo gigante de N países. Quem sabe um dia a gente faça isso, mas como eu falei, não é exatamente nosso objetivo, nosso objetivo é só ir para lugares diferentes. E nessa ocasião, eu abri um site de promoção de passagens. Existiam vários destinos assim, países mesmo, né? Existiam vários países que estavam na nossa lista da Europa em si, porque ou porque temos conhecidos lá, ou porque existem pontos ou lugares ou paisagens que eu tinha ou o Juliano tem, curiosidade, tudo. Como destino, o Japão também estava, mas dentro do, do orçamento financeiro, o Japão nunca ficava entre os primeiros, porque, obviamente, por ser um lugar, um, um país que está no extremo oposto do nosso, né? antípoda de nós, 12 horas, tem que girar o planeta pela metade, no caso, o planeta redondo, <risos> tem que girar pela metade para chegar lá. É, tudo fica muito mais caro. Então ele não entrava no nosso objetivo porque ele não cabia ainda no nosso bolso. Mas nesse dia, no site de passagens, de promoção de passagens, estava lá o Japão dentro de um orçamento completamente, absolutamente pagável. E aí eu perguntei para o Juliano: vamos? Aí, ele disse: vamos, então vamos. E aí nesse momento, a gente fechou a passagem para um destino para viajar depois de dois meses daquele dia da compra. Em dois meses. Então, assim, o Japão aconteceu para a gente. A gente cogitava um dia aí, mas não somos, é, não somos grandes estudiosos, nem, nem pequenos estudiosos da cultura nipônica. É, não somos influenciados por isso. Vou reduzir a nossa influência nipônica ao amor do Juliano à Nintendo. Será que eu posso falar isso? Talvez. Então, assim... O Japão nunca foi um objetivo de, de viagem por causa disso, mas ele aconteceu e nós nos sentimos desafiados, então, nesses dois meses, para a gente se preparar minimamente para ir para o Japão. Não totalmente no escuro, mas a gente queria fazer o que a gente já tinha feito nos outros destinos que nós fomos. Primeiro, aprender minimamente a comunicação, tentar compreender o que era nos dito e, e nos tentar fazer entender também algumas coisas, diálogo de viajante mesmo, onde é o banheiro, onde é o metrô, essas coisas todas, nós estudamos por dois meses intensos aqui, vimos vídeos e tudo mais. Montei o roteiro porque eu sou esse tipo de turista que aceita as coisas que acontecem durante uma viagem, mas que normalmente eu tendo a montar o roteiro para ir minimamente esquematizado, para saber aonde comer, o que comer e tudo, e também a gente foi tentando desconstruir aquela imagem, aquele senso comum do Japão sobre comida, né? sobre cultura, comportamento, tudo isso. Então, essa prévia do Japão foi isso, né, de a gente se pegar surpreendido, com o um destino que não estava no nosso radar, mas que um dia poderia acontecer, e ele aconteceu com o prazo de dois meses para vencer. Então, nós fomos atrás de tudo, né? De, de compreender a língua, porque a gente sabia que ia chegar lá e não ia conseguir ler placas, sabe? Não ia conseguir fazer muitas coisas. Ainda bem que nós fomos já na era da informação assim um pouco mais avançada e mais barateada e mais acessível também, que a gente tinha Google Maps, Google Translate na mão também, que facilitou um pouco a nossa vida. Mas mesmo a gente fazendo todo esse preparo por dois meses, quando a gente chegou lá, realmente, assim, foi chocante. <risos>
0: eu pensei nesse podcast, eu queria fazer um resumo histórico dos lugares que as pessoas fossem escolhendo sobre as viagens que elas queriam contar para gente. Eu fiz isso no primeiro episódio sobre a Irlanda, vocês devem ter ouvido lá, mas já nesse segundo episódio, quando a Emília escolheu o Japão, eu percebi que isso seria absolutamente uma missão impossível, pelo menos para mim. Então eu queria só conversar e falar para vocês... Quais são as minhas referências desses lugares? E aí eu estou pensando aqui, qual minha referência do Japão? É, e com tristeza eu percebo que são muito poucas, porque apesar de eu ser nascida e criada em São Paulo, onde tivemos uma imigração japonesa muito importante, muitos dos meus colegas de escola, de infância e adolescência eram descendentes, né? tinham avós japoneses e tal. Eu praticamente não sei nada de Japão. Eu não tenho realmente uma familiaridade com a cultura japonesa. Para mim, Japão se resume em poucas coisas. A primeira é que se você cavar bem fundo, né, num tanquinho de areia, você chega lá no Japão. Porque quando eu era criança, ninguém falava de terraplanismo e a gente sabia que o Japão era ali do outro lado do globo. A segunda era o Parque do Ibirapuera. Lá tinha, eu acho que ainda tem hoje, contem aí para mim, uma casa japonesa com jardins japoneses, que era uma coisa espetacular, eu achava lindíssimo, eu tenho essa lembrança muito forte é, na minha cabeça. A terceira coisa é um... Hoje eu sei que se chama anime, mas era só um desenho, né? É, que chamava Princesa e o Cavaleiro, que era um desenho japonês que eu gostava muito. E também eu assistia Ultraman ou Ultra Seven, alguma coisa assim. É, eu sou meio velha. E, por fim, é claro que o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é um bairro de imigrantes de vários locais, mas com muita referência aos japoneses. Então, aquela coisa do, é, das lojinhas de produtos japoneses, da comida japonesa, que eu adoro, mas eu sei que eu como comida adaptada, né? Não é bem uma comida japonesa. Mas, enfim... Depois de ouvir o que a Emília contou nesse podcast, eu fiquei com muita vontade de é, conhecer melhor a cultura japonesa e certamente de talvez um dia ir ao Japão. Espero que seja uma boa jornada para vocês também. Vamos lá!
1: Já tomamos aquele choque de realidade. Por quê? Porque nós achávamos que, os espertões, né? <risos> nós achávamos que íamos levar. Bem, tínhamos modem é, móvel com a gente, a gente estava com internet, com, com bateria para carregar o celular, então a gente estava com, com todo o aparato tecnológico para a gente não ficar na mão, em nenhum momento. E, obviamente, que no primeiro momento a gente já ficou na mão. <risos> Por quê? Como eu falei, eu, Juliana, a gente gosta de viajar, observar e experimentar coisas pela perspectiva das pessoas que lá vivem. Então, eu escolhi, quando estava montando o roteiro junto com ele, eu escolhi ficar hospedada em um bairro super tradicional. Então, era um hotelzinho que ficava nesse bairro, que é um bairro que nem turístico é. E daí... O que, que aconteceu logo de cara? A gente chegou no hotel, deixou as nossas coisas e já saiu para almoçar. A gente não quis descansar nem nada para não ficar com jet lag. Então, de 12 horas, já pensou? Trocar o dia pela noite, Deus me livre. Então, a gente só abandonou as bagagens e foi para o mundo. Existe, não sei se todo mundo é familiarizado, mas o Google Translate, o Google Lens, é um aplicativo que usa a câmera do celular para você é, identificar imagens, plantas, bichos, comida. E tem, uma, tem uma, um aspecto do Google Lens que você pega textos e, e traduz. Então, você diz em qual, em qual língua que aquele texto está escrito, você passa a mão como se você pintasse por cima do texto e ele vai traduzir. Mas isso funciona para textos que são impressos e não para textos que são escritos. E o restaurante que nós entramos era um restaurante super tradicional que, para quem é familiarizado também com as, as, o imagético japonês, sabe que é, eles têm algumas bandeiras, assim tanto na porta do restaurante quanto por dentro do restaurante, algumas bandeiras com os canjis pintados à mão, onde nesses canjis estão... Os cardápios, as comidas que eles servem. E o Google Lens, obviamente, que não capturava aquilo ali. E ficamos eu e Juliana assim, mas tudo bem, né? Não, a gente aprendeu algumas, algumas palavras, vai dar certo, vamos lá. A gente pediu o cardápio e perguntou se eles tinham, porque a gente tinha se informado um pouco mais sobre isso, se eles tinham o cardápio que é para estrangeiros, que é um cardápio mais cheio de imagens, que às vezes tem alguma referência em inglês mesmo, para você saber o que pedir. E como nós tínhamos escolhido ficar em um bairro super tradicional, aquilo lá, obviamente que não existia, porque não, tem, não tinha o suporte turístico. E o Japão, em termos de educação de segunda língua, é como, eu sempre uso esse exemplo, é como nós brasileiros, nós temos o inglês como segunda língua, mas de Dificilmente, dificilmente você vai ter alguém que seja fluente em inglês aqui no Brasil. E lá no Japão é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, as pessoas normalmente não têm fluência em outra língua que não as dela, nativa. E a gente ficou super travado e a atendente também ficou super travada, porque ela viu que tinham dois turistas perdidos que não conseguiam se comunicar em japonês e ela também não conseguia se comunicar em japonês. Mas, encurtando a história que deu certo, nós conseguimos fazer o pedido e comemos lá o nosso almoço, que estava exatamente maravilhoso. Então, nessa viagem, eu escolhi fazer uma coisa que foi o meu diário de viagem. Porque para todas as pessoas que eu contava que a gente ia viajar para o Japão, todo mundo ficava, ai meu Deus, que legal, meu Deus, que loucura, o que é isso e tal. E todo mundo estava muito curioso para ver o que era que a gente ia fazer viver lá no Japão, verde, diferente, tudo. Então, eu fiz um diário de viagem. E nesse diário, o que eu tentei fazer e que deu certo foi cada um dos dias a gente ia comer algum tipo de comida diferente e o título daquele dia ser o, tipo, o, o nome da comida que nós comemos. E nesse dia foi esse, né? Foi o, foi o primeiro prato. Daí, no dia seguinte que é a outra historinha que eu queria contar e que eu achei muito legal e é muito realmente, de fato, muito característico do Japão que nós vivemos em todos os dias que nós estivemos lá e que é muito latente e muito bonito, é sobre o culto, a própria cultura que eles têm. O culto, o respeito e a transferência dessa cultura para as outras gerações. E aí, dentro da cultura, vem... Todas as outras coisas que toda cultura tem, né? As suas coisas positivas e negativas e etc. E, e esse não é o ponto, porque nossa cultura brasileira também, ela é muito cheia de, de raízes muito profundas e não exatamente boas. Ok, então nós nos destinamos a um museu, isso em Tóquio, certo? Nós nos destinamos a um museu chamado Edo. Edo é o nome antigo de Tóquio, é como se fosse o título da primeira capital do, do, do Japão, talvez não seja a primeira capital, talvez Nara seja a primeira capital, mas enfim, não sou profunda conhecedora da história do Japão e nem quero ser, e nem quero soar como sendo, mas teve um período no Japão que foi chamado Período Edo, e aí também o, o título desse museu se refere a esse período, que foi o um período de quase três séculos, duzentos e poucos anos, que eles ficaram muito, muito, muito fechados em termos de contatos internacionais e foi um período de grande enriquecimento da cultura tradicional japonesa e essa cultura tradicional que nós, como ocidentais, conhecemos, que é a cerimônia do chá, a existência dos samurais... É, os Kaisek, que são é, os rituais de preparação e, e serviço de comidas e tudo. É, então, esse museu, eu quero falar sobre ele porque esse museu é incrível. Talvez seja, tenha sido assim, um dos mais incríveis museus que eu já fui, porque ele tem a história, né? ele conta a história em si do, do país, da construção do país. Né? Foram quase 300. É, 300 anos de história, de enriquecimento, tanto de, de, de tradições quanto de técnicas. Enfim, muitas técnicas agriculturais foram desenvolvidas nesse período. Então, assim, tem esse peso cultural e histórico muito forte, mas também dentro do museu tem grandes maquetes inacreditáveis que elas representam, e assim, nos mínimos detalhes, como que era a vivência daquele período, daquelas pessoas, como que era a sociedade era construída. Eu não sou exatamente muito boa em descrições, mas é, eu vou dar um exemplo de, um, de, um, de uma das maquetes, porque eram, sei lá, centenas de maquetes. Numa delas, ela tinha uma parte de uma ponte, passa sobre um rio. O Japão tem vários rios, porque várias planícies alagadas e vários rios. E esse trecho dessa maquete, ela mostra um pedaço de uma ponte. Por baixo da ponte tem várias, várias canoas, umas canoas super compridas, assim, e pontudas, que eles fazem essas travessias entre um lado e o outro do rio. E, e por cima da ponte você vê criança, você vê bicho você vê aquele mercador puxando o carrinho, você vê pessoas conversando, mulheres, grupos de mulheres super próximas, como se elas estivessem conversando e sussurrando, você vê grupos de homens encostados, outro dando suporte, um caído na rua e outros vindo ajudar. Então são maquetes super dinâmicas e que contam muita história sobre o período, sobre o local. Como eu falei, né, existem centenas de maquetes nesse museu. E fora as maquetes, também existem réplicas de casas, réplicas de instrumentos onde nesse, nesse museu, e não é não é único dele, obviamente, existem N museus que têm esse tipo de, de exposição, que chama Hands-On, que é onde você consegue experimentar, experienciar aquilo, aquele instante, aquele momento, aquele objeto. Então você pode entrar na casa, ver como que eram as casas da do período Edo, que é entre 1600 e mil, quase 1900, nessa nesse período aí, né, do século até o século 19, no Japão, você consegue verificar, você consegue perceber como que eram as estruturas e por que que tantos incêndios matavam tantas pessoas e como esses incêndios aconteciam, porque você consegue, você consegue verificar como que eram a, aquelas construções, né? Então, isso dentro do museu. E aí teve uma uma coisa que foi aquele momento em que eu parei para ficar observando as pessoas que estavam no museu sendo orientadas aprendendo um pouco sobre aquela cultura as pessoas que estavam lá eram eles próprios eram japoneses nós estávamos num período que nem é tão turístico assim é, estávamos no período de junho período de chuva nem é tão não é tão é, visitado por outros turistas de outros lugares, como, por exemplo, no período do, da floração das cerejeiras, que é em abril, mais ou menos, né, no comecinho da primavera, e também no outono. Essas são as altas estações do Japão, e nós não fomos na alta estação. Então, eu observei não só lá, como em vários outros lugares que a gente foi, em vários outros pontos turísticos, que o turismo do Japão é feito em muito grande parte, e aí eu estou olhando só o recorte do período em que nós fomos, por pessoas do próprio país. Então, eles fazem muito turismo dentro do país. É, são pessoas que fazem turismo vindo de outras regiões. E nessa ocasião, teve um momento que eu parei do lado de uma maquete, era uma maquete de uma minicidade, e assim, né? Era uma maquete super grande, como 3 por 3 metros, 4 por 4 metros, alguma coisa assim, mas era uma maquete bem grande, é, em forma, de uma forma, uma forma quadrada, ou, ou levemente retangular, mas ela era bem grande, e essa maquete tinha muitos detalhes em torno dela. E eu passei um tempo fazendo esse giro no áudio guia, ouvindo um pouco da explicação daquela maquete, mas eu a partir do momento que eu comecei, eu vi uma criança, uma meninazinha, talvez uns quatro anos, cinco anos, não sei, eu não sou exatamente muito boa com a idade de criança, mas era uma uma meninazinha japonesa que estava levemente deslocada de um grupo de outros de outras crianças também, mais ou menos da mesma idade, que estavam ali visitando o museu. E eu não sei se por uma atividade pedida ou se por... Por vontade própria, mas ela sentou do lado dessa maquete e ficou desenhando a maquete, desenhando é, um, uma parte lá, uma parte da casa, ficou desenhando e tal. E aí eu fui fazendo a volta e ela parava, olhava para aquilo, conversava com alguém e continuava desenhando. E ela ficou por muito tempo, porque essa maquete era muito grande, e até eu fazer a volta demorou um pouco. Então, aquilo para mim foi um gatilho, foi o meu, nosso segundo dia. Aquilo, para mim, foi um gatilho para eu ficar de olho em como eles olham, observam, aprendem, é, cultuam eles próprios. E não, em, e não como forma de orgulho sobre outras nações, mas sim como forma de orgulho sobre os seus ascendentes. E isso isso, assim, para mim, foi muito legal, a forma como eles valorizam as próprias formações deles, né? as próprias histórias. Depois disso, em um outro dia, nós fomos a Hiroshima. Pegamos o, o trem-bala e fomos para Hiroshima. E visitamos, obviamente, é, o marco, o, o Ground Zero, né? lá do, do lugar onde a bomba explodiu, toda a destruição que aconteceu naquele, naquele, naquele local. Dentro, no centro de Hiroshima. E lá existe um museu. o um museu sobre a história daquele dia, se eu não me engano, seja agosto de 43, 44. Não lembro agora muito bem, mas aquele 6 de agosto, ele aconteceu e existe esse museu que eles contam a história. Mas é, nós, como ocidentais, somos sempre expostos à visão americana de como foi a guerra e do que foi o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Mas lá nós tivemos a oportunidade de ver a, o outro lado dessa história. Ela não é o outro lado correto, não existe o lado correto. Existe um lado e o outro de contar o mesmo ponto de vista. E lá... A forma como eles contam a história é, existiu isso. O Japão teve péssimas decisões, infelizmente o imperador, e não é uma forma crítica que eles colocam, né? Claro que eles acharam um absurdo na época o imperador esticar o quanto ele esticou sem querer se render, mas eles conseguem entender por quê. isso é extremamente voltado à própria cultura deles de proteção e etc e tal, enfim, como eu falei, a questão aqui não é, não vou questionar se é certo ou errado, mas eles contam pelo lado deles de que isso foi injusto, foi desproporcional, que eles aprenderam com isso e em cima daquelas ruínas, daquela história que nunca deve ser esquecida, eles aprenderam, se fortaleceram, e continuaram a vida. Então, assim, dentro do museu tem esse clima de que nós temos esse passado, esse passado não foi bom, nós não vamos esquecer, porém, não vamos nos lamentar, vamos aprender com ele e vamos seguir nossa vida. E quando eu parava para observar isso, de como era a forma como eles contavam as, as suas histórias, porque as histórias no Japão, elas são muito dramáticas, porque sim, eles tiveram muitos momentos dramáticos na história, assim como, enfim, todas as nações, eu não estou querendo dizer que eles são mais ou menos, ou que nós somos mais ou menos, né? nunca é sobre nós ou eles, mas que sim, eles conseguem como sociedade se fortalecer em cima das próprias tragédias e conseguem, é como se eles conseguissem, e aí sim olhando bem como sociedade, isso dentro do ponto de vista de uma turista que passou dois dias lá, três dias, eles conseguem viver o momento de luto, viver a dor da perda e fazer a homenagem aos seus mortos, aos seus antepassados e com isso se fortalecer como um todo para seguir em frente. Isso para mim foi uma assim foi muito gostoso de observar isso. Foi, foi, porque para mim faz muito sentido não reverenciar uma imagem ou outra, mas sim como um todo ter o processo e passar por ele, e se fortalecer com isso e seguir a vida. Sabe? E, e observar as coisas e contemplar nossa, para mim eu acho que, acho que o que eu consigo reduzir em duas palavras a nossa viagem para o Japão foi observar e contemplar com certeza
0: Gente, passeamos por um bairro residencial de Tóquio e entramos num restaurante de bairro. A Emília nos levou para passear e entender a vivência dos japoneses com seus museus. E depois, para enxergar um fato histórico tão importante né, como a guerra, pelos olhos, digamos assim, do outro lado. Isso, para mim, é nossa é sensacional. E depois de tudo isso, eu ainda pedi para Emília nos dar algumas dicas para aqueles que, porventura, um dia tiverem oportunidade de ir ao Japão. E aí ela me surpreendeu com isso aí que vocês vão ouvir agora.
1: Bem, as almas viajantes que pretendem um dia ir ao Japão, objetivamente eu tenho duas dicas a dar, uma delas é sobre o sobre o visto, porque para o Japão você precisa ter visto, apesar de que não é nada complicado, é bem bem tranquilo, você só submete suas datas que você vai, período que você vai ficar, e mais ou menos ali um roteiro bem esboçado, assim, bem, bem de leve para eles liberarem, e esse visto ele serve só para uma entrada, então se você viajar para o Japão hoje e daqui dois meses você precisar entrar no Japão de novo, você vai precisar de dois vistos. A outra coisa bem objetiva é antes de você ir, isso tem na internet, é bem tranquilo de, de encontrar, não é nada super novo que eu vou trazer, mas é você ter um JR Pass, que é um JR Pass, né? Que é o que chama, é o Japão Rail Pass que é um passe livre que você tem para você usar os trens bala. O Japão é super conhecido e, de fato, a cultura deles é muito em cima de ferrovias. Muitas cidades têm uma malha ferroviária gigantesca, então você consegue ir de uma ponta a outra do país inteiro usando esse JR Pass. E ele é exclusivo para turista, ele não vende no Japão. Então, isso é uma forma de eles incentivarem o, o turismo mesmo, né? internacional, no Japão, que é muito, muito legal, mas não vou me ater a esses dois, essas duas dicas, porque essas dicas a gente encontra na internet com muita facilidade, mas eu queria sim, e aí eu peço licença a dar porque foi uma coisa pessoal que eu fiz para ela, mas que foi muito importante para mim escrevê-la, porque ela tem todo o significado, e eu acho que ela tem muito do espírito disso que nós estamos gravando, né? Que é passar a minha experiência em palavras da minha interpretação do que eu vivi, do que eu vi no Japão, para vocês, né? Que porventura estiverem ouvindo. Então, Adá, com licença, eu vou explicar o que é a cartas e vou explicar por que eu escrevi essa carta para vocês. A Adá teve... Por alguns, alguns momentos, ela escreveu. Ela teve uma coluna no site do Iradex, iradex.net. Ela escreveu uma coluna chamada Cartas do Mundo. E era uma coluna que eu gostava demais. É como se ela estivesse em um lugar e, a partir daquele lugar, ela escrevesse sobre aquele lugar para uma pessoa. E em uma ocasião antes dessa nossa viagem para o Japão, a Adá me disse: Eu queria muito que você me convencesse a querer e ir conhecer o Japão. E quando eu voltei, eu escrevi uma carta para Adá do Japão. E, licença Adá, mas eu quero muito ler, porque essa carta, ela tem exatamente isso que você gostaria de ter, as dicas e as percepções. Então, vamos lá. Adá, quando estivemos em São Paulo, você me pediu uma carta do Japão e ela chegou. Eu poderia escrever linhas e linhas de motivos buscando lhe convencer a viajar para a antípoda de onde você vive, atravessar a cortina da realidade e ir para um mundo completamente diferente e novo. Poderia escrever laudas sobre o desconhecido e tecnológico mundo que fala e escreve o que é ininteligível para a maioria de nós. Poderia falar por horas sobre quão impressionantes são os japoneses, quão mais puro é o ar, quão inacreditável e inigualável é o sabor das comidas. Eu poderia encher o texto de floreios e ratificar todo o estereótipo do qual sempre ouvimos falar. Se eles não fossem tal qual somos nós, se as comidas não fossem como as nossas. Se o que eu tivesse visto não fosse só uma realidade minha, adicionada de alguns filtros, claro. Desculpa se te escrevo sem muito traquejo de marqueteira, mas não serei pofletária desse país que sim, é maravilhoso, mas de tão diferente é bastante parecido com o nosso. Japoneses, no geral, são introspectivos e tímidos, mas percebi que muito mais pela inabilidade de se comunicarem com outras pessoas do que a indisponibilidade voluntária. Também percebi os sorrisos mais fáceis quando fomos a lugares menores. Como diria a música do Patufu, vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. A simpatia aumenta, mas aumenta também a dificuldade de ser compreendido falando inglês já que eles, assim como nós, não são naturalmente fluentes em uma língua que não é a nacional, mas a comunicação é inerente à espécie que somos, então funciona de um jeito ou outro. Não passamos tanto tempo para que eu possa falar com propriedade sobre as mazelas sociopolíticas daquele país, mas estivemos tempo suficiente para que eu possa afirmar que são, em maioria, retrógrados, machistas e classistas, mas tenho certeza que, assim como aqui nas terras tupiniquins, lá os ares das sociedades progressistas irão soprar. Se perceber, a sociedade onde vivemos também levanta suspeitas de turistas que aqui vêm. Essa malandragem, o jeitinho, os mãos leves e todas essas doenças sociais que, ainda que não façamos parte de tudo, nos acostumamos para melhor viver, está inserida em um país de belezas cênicas estonteantes e inigualáveis que é o nosso país. E olhando por esse mesmo prisma, foi esse o Japão que eu amei. A sociedade é peculiar, mas a história é magnífica, forte, cheia de personalidade e os cenários. Ah, da, os cenários. Aquele misto de natureza e construção, aquele equilíbrio de sabores e texturas, de estar rodeada de pessoas, andar por alguns instantes e encontrar-se em meio a árvores com o horizonte aberto à frente e ficar deslumbrada com o olhar distante e os pensamentos perdidos em mim. Eu sei que esse é o tipo de turismo que você gosta, o contemplativo. Aos poucos, tenho me descoberto ser assim também, de querer ir devagar, de olhar, de observar, de me perder e me encontrar, de parar por alguns minutos e internalizar o que vejo e sinto. E há um lugar que eu gostaria muito que você visse e sentisse, Hiroshima. As cicatrizes de Hiroshima, certa vez ditas por Vinícius de Moraes, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, hoje são encobertas por parques verdes e por monumentos à paz e àqueles que padeceram. No museu erguido para contar o contexto do fatídico 6 de agosto, encontrei relatos, em vez do ufanismo que já estou acostumada a ver em áreas ocidentais. Andei pelo Parque Memorial da Paz, que abriga os restos de uma edificação icônica sobrevivente da explosão nuclear, e via uma cidade viva. Percebi como os japoneses são em sua essência, respeitam e reverenciam seus, seus antepassados, mas são práticos e objetivos em seguir adiante, trabalhando duro para prover um futuro melhor. O culto aos antepassados é tão forte quanto o respeito pela natureza, cultuada quase como deidade mesmo. É lindo e forte, quando for a Hiroshima, que estou certa que isso acontecerá, tire dois dias para pernoitar em Miyajima. Miyajima é uma ilha próxima a Hiroshima, que tem sua natureza bem preservada, e um teleférico que leva ao alto do Monte Misen. Os transportes à ilha só funcionam durante o dia, e infelizmente não tivemos tempo suficiente para dormir lá mas lemos algumas placas na cidade que falavam sobre os barulhos que os espíritos fazem ao caminhar pela floresta durante a noite. Estou certa que você faria um relato incrível a respeito disso. O dia que passamos em Miyajima foi um dos pontos altos de nossa viagem ao Japão, e certamente o dia mais introspectivo e calmo, mesmo correndo dos servos que queriam roubar nossos doces. — foi quando paramos para conversar sobre as pessoas, sobre os lugares e sobre a comida. Não falei da comida, não é? Mas acredite que vai ser um dos lugares do mundo com os alimentos mais frescos que você vai comer. E tudo bem optar por não comer bichinhos, se for o caso. Eles sempre têm opções igualmente deliciosas, sem proteína animal. No alto do Monte Misen, nós sentamos em um degrau no mirante e ficamos em silêncio por alguns instantes. E foi nesse lugar... Que escolhi tirar a foto que resume a experiência de visitar o Japão. Equilíbrio. E no final dessa carta, eu te mandei uma foto, que é exatamente essa foto que ilustra essa publicação. Eu vou descrevê-la. Ela é uma foto de uma paisagem com o um horizonte, é o um mar, quase um mar aberto, mas que tem pequenas ilhotas. Um pouco mais à frente, tem o topo de algumas árvores, porque nós estamos em um monte, então é aquela visão lá de cima, é um degrau, e nesse degrau, no canto esquerdo, tem uma pilha de pedras, a maior embaixo, depois mais uma um pouco menor, em cima, uma outra um pouco menor, e outra um pouco menor, e outra um pouco menor, são cinco pedras empilhadas umas sobre as outras, na frente dessa natureza. E essa imagem do equilíbrio, que assim eu denominei essas pedrinhas equilibradas, uma sobre as outras, eu vi em diversos lugares do Japão. Eu não sei por que isso, se é alguma coisa esotérica ou se é só algum tipo de é, de desafio que eles fazem consigo, mas é muito simbólico para mim e é muito simbólico da própria foto e do que nós vivemos lá no Japão
0: é isso pessoal mais uma jornada completada eu adorei espero que vocês também e eu espero todos vocês almas viajantes no próximo episódio Cartas do Mundo faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, arroba cartas__do__mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: Editado por Roberto Rudinei Você pode me achar no Twitter na rudilonia Repetindo R-U-D-Y-L-O-N-I-A Rudilonia Teve um dia que eu e Juliana A gente estava precisando comprar guarda-chuva Porque a gente foi no período de chuva né? A gente queria comprar um guarda-chuva E a gente prendeu. A gente já saiu daqui sabendo como falar Guarda-chuva em, em japonês e a gente chegou numa lojinha de departamento, tipo uma lojinha de 99 e rodou, rodou, rodou e encontrou um rapaz lá atrás de um balcão. E a gente chegou e perguntou onde era que tinha casa. E aí ele falou assim: ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou tudo em japonês, né? E aí, Juliana, a gente se olhou assim, aí riu. E ele tava rindo também. Aí a gente falou em japonês, claro. Nós não compreendemos japonês. E aí o rapaz travou. E a gente travou também. E ficou por uns, assim, milésimos de segundos, mas a gente ficou... Ah!
0: Todos travados, e assim, tipo, ai meu Deus, e agora o que, que a gente faz?
1: Ai meu Deus, até hoje eu lembro disso. E eu tenho vontade de rir, porque, tadinho, ele ficou muito desesperado. E a gente querendo pedir desculpa pra ele, porque a gente não queria deixar ele numa situação horrível. Nossa, mas foi muito engraçado, foi muito engraçado. A visão do rapaz, travado,
0: tadinho. Eu escutei o barulho do Windows, sabe? Pam! <risos>